0: Bienvenidos a Realo Virtual, les habla Pedaxon, esto es un nuevo RobCast, prepárense, comenzamos.
1: Hola harold semana cargada de noticias. Hola Pedaxon, hola a todos, ¿qué tal? Pues sí, ya ha llegado el CES, ya ha llegado todas las novedades, ya ha presentado Oculus, Sony, y bueno, nos ha defraudado un poco la verdad. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar hoy, os vamos a contar, como siempre, las noticias más destacadas y luego entraremos en nuestra charla habitual. Efectivamente, intentaremos analizar un poco el nuevo sistema
0: que utilizará Oculus, el Capture Emotion, y otras novedades que se han ido presentando en el CES. Y comenzamos lógicamente con el CES. La gran decepción, Sony. Para nosotros Sony esperábamos la presentación de, de, de un casco de la realidad virtual y nuestros foreros, entre ellos Manolo, altair 28 Standard Jonelo, Nicolás, les damos la gracias especialmente porque estuvieron dando cobertura a la realidad virtual a las dos y media de la, de la madrugada y bueno, Pudieron asistir a un montón de, de historias como televisiones 4K, pero
1: de un casco sí, no, poca se, historia. Se, se habló mucho de 4K en el móvil, en la cámara, pero lo que todos deseábamos no, no se mencionó nada. Lo único que, que ocurrió en un momento así de pasada fue que comentaron sobre el casco el Sony HMZ, uno de sus modelos que tienen ya a la venta que va a tener una serie de mejoras, como el tracking. Se han cogido cinta y le han, puesto el, <risa> le han puesto el tracking así por encima. Sí, le han puesto el sensor. Pero bueno, es que a fin de cuentas este casco no, no puede competir con Oculus. O sea, está enfocado a otro tipo de mercado, creo. Además, por el precio también. Sí, está enfocado a, a, la, a ver películas, a ver películas, no a jugar. Sí, además, quien lo ha podido probar ha comprobado que, que la latencia es bastante deja bastante que desear. Y no solo eso, también el FOF, pues al ser tan bajo, pues no nos permite la, el nivel de inversión ¿no? que, que tenemos con Oculus.
0: Yo creo que lo, lo que ocurre, y como comentan nuestros foreros, es que se están guardando unas en la manga, no, no quieren mostrar, ahora hay mucha más competencia, al igual que, que Oculus, y, y ya presentan algo, no creo que se queden con algo tan chapucero como colocar el sensor de, de movimiento. Tienen la PlayStation 4 recién, recién
1: sacada, no. Sí, también se, com se comenta que, que es posible que para el GDC, que será en marzo, quizás anuncie algo. Esos rumores que no se han llegado a confirmar quizá todavía queden ahí hasta marzo. ¿Quién sabe?
0: Otro nombre importante que aparece en el CES es Intel, que presenta un sistema bastante parecido al Kinect. Se llama RealSense y básicamente hace lo mismo. Detecta todos los movimientos, todos nuestros gestos. Y además lo podemos utilizar como un escáner 3D más, más barato. Y otro fabricante que dice, para chulo yo, es Sharp. Sorprende con una televisión de 8K. Una resolución ahora bastante bestia, porque a nivel de contenidos hay, hay poca, poca historia. Siempre podemos jugar a esa resolución. Pero bueno, primer fabricante junto a Samsung, que también ha, ha presentado un modelo de esta enorme resolución. Sí, pero
1: si todavía ni, ni siquiera se ha llegado a implantar, por lo menos aquí no en España, el 4K, ya hablamos de 8K. Pero bueno... Parece ya que también los móviles empiezan a, a meterse en el mundo de las 4K. Como es el caso de ZTE Nubia, que presenta un móvil con pantalla 4K, pero hay que destacar que no llega a ser full 4K. Se trata de Quad HD o Ultra HD, que son 3840 por 2160 píxeles. Si sí, móvil no del móvil no hay rastro, lo han presentado
0: en el CES, lo han nombrado, pero de momento no, no hay fotos, no hay más especificaciones,
1: pero bueno, dicen que, que lo tienen. Sí, no, y es bueno ver este tipo de pantalla ya que se anuncie. De hecho, se espera que un tipo de pantalla con una resolución de 2560x1140 sea la opción más
0: adecuada para pa, pa la versión comercial. ¿no? Hablamos ahora de realidad aumentada, también presente en el CES. Lo hace Epson, que presenta un nuevo modelo de gafas. Las BT200, nada, se tratan unas gafas que nos permiten, al igual que Google Glass, ver contenido 2D y 3D. La resolución no va muy allá, 960x540. Funcionan bajo Android y lo manejas mediante un trackpad, eso es algo que no me gusta. Lleva como un mando, como el, de un, como el de un portátil, y a través de ahí manejas los menús y todo. Pero bueno, son bastante más ligeras que las que sacaron el año pasado, las BT100 que eran muy pesadas, muy caras, bueno, estas también son bastante caras, 700 pavos, pero bueno, hay gente que compra gafas por 500, 600, 1.000 euros lo que te quiera gastar, o sea, tampoco es una locura. Sí,
1: pero en este mercado de la realidad aumentada no todo es tan caro. Por ejemplo, Castar, de la empresa Technical Illusion, creado por dos trabajadores de Valve, eh, han mostrado en el CES también su primer prototipo público. Y la verdad es que estas gafas que tienen una resolución de 1280x720 para cada ojo y que utiliza unos microproyectores para reflejar la imagen en una especie de, de cristal reflectante o superficie reflectante, pues consigue pues, un efecto bastante interesante como hemos podido ver en el vídeo, se ve jugando a una partida de ajedrez y pueden mirar hacia abajo, o sea las gafas llevan su sistema de tracking también el cual según comentan funciona bastante bien y bueno, podemos ver la lava, podemos mirar hacia los lados. O sea, podemos jugar con más gente viendo, un pues imagínate, ¿no? Un escenario un esc virtual fusionado con la realidad. La verdad es que tiene, tiene bastantes posibilidades este tipo de, de dispositivos para, para ver, por lo que se dice, un holograma, ¿no? O, o una imagen holográfica en 3D. Sí, como Martin McFly con el tiburón. <risa> Exactamente.
0: Y otros que se han dejado ver en el CES son los de Griff, unas gafas que parecen unos cascos de realidad virtual a diferencia de Oculus lo que hace es proyectar en nuestra retina, ya hemos hablado alguna vez y los que la han podido probar eh, han flipado bastante dice
1: que no, que no se ven los píxeles ver, ver para creer Es curioso y llama la atención ¿no? que te digan gafas de proyección retinal pero hay que destacar que estas gafas tiene un ángulo de visión de 45 grados, lo que ya como sabemos es que nos produce que veamos una pantalla gigantesca a lo lejos. Es decir, para conseguir la inmersión que tiene Oculus Rift necesitamos mayor ángulo de visión. Y bueno, el Kickstarter de, de estas gafas de Avgan Glyph comienza el 22 de enero y se podrán adquirir por un módico precio de unos 499 dólares. Personalmente la verdad es que no, no, me atrae mucho este la forma, ¿no? Quiero decir, te pones, es como darle la vuelta a los cascos, apoyarlo sobre la nariz, aunque dicen que no molesta, que el peso no, no lo notas demasiado por la presión de los cascos, de los auriculares pero yo creo que tienes un poco en eh, Yo creo que es delicado porque hay gente que tiene la cabeza más grande.
0: <risa> la, la, la nariz más... <risa> no, en serio. Hay gente que tiene la nariz más larga. Yo creo que eso es como probarte unas gafas. O te va bien o no te va. Pero, pero bueno, hay que probar.
1: Sí, ¿no? Y como dispositivo, posibilidades, pues sí. Igual que te pones con el Duro beat Dive o Brace a ver una película en una pantalla gigantesca, solo que en el caso de Brace o Duro beat puedo mirar a la izquierda y ver las butacas... Pues en este caso tendremos la pantalla grande para disfrutar una película. Y según comentan, pues, como has dicho, nos aprecian píxeles. sí, sí, para cine tiene, tiene que morar.
0: que estáis escuchando es Daylight, Light,
1: el género de terror en realidad virtual. juego basado en Unreal Engine 4, se trata del primer juego con este motor con soporte nativo para Oculus Rift, el personaje se despierta, bueno, nos despertamos en un hospital abandonado y nuestra única fuente de luz es un móvil. ¿A qué te recuerda esto? Que nunca se gasta, a Outlast. <risa> Nos recuerda a Outlast, solo que en el otro caso es un manicomio y llevamos una cámara. Y bueno, esto también lo comenta DPR 77 y estándar, que es clavadito a Outlast. Pero yo creo que, que este género tiene muchas posibilidades y lógicamente pues es normal encontrar parecidos. ¿no? Sobre la pantalla
0: puede pasar desapercibido en Oculus, por ejemplo, si sí, se transforma.
1: Es bueno, ya lo hemos podido ver con Juanlo jugando, en que, que los sustos ya, si ya te los pegas tú
0: desde fuera. El, el susto este que se lleva con el tío que, que
1: está en la silla de ruedas, casi <ríe> golpea la
0: cámara.
2: ¡Joder! <Thompson> claro, qué feo eres!
0: ¡Madre, que lo parió! ¡Qué susto me ha <risa> dado! Un momentazo de Juanlo. Y otro juego no apto para cardíacos es lo nuevo de Alien
1: Isolation. I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother.
0: bueno, la pregunta es, ¿estará a la altura? Es una saga con muchos altibajos, con grandes juegos, como Alien vs Predator. Si imaginar ese juego ahora mismo con Oculus, meterte en la piel del Alien y recorriendo los pasillos. Y el último precedente, Alien Colonial Marines, que bueno, a pesar de unos vídeos
1: alucinantes que vimos y que lo esperábamos, luego fue un poco pastel. Tuvo bastantes problemas, tardó tiempo en salir, se retrasó, al final fue Gearbox quien lo consiguió sacar. Y bueno, a fin de cuentas, la verdad es que yo pude jugarlo en cooperativo con Juan y algún amigo más, y el juego estaba bien. Es decir, en cooperativo te lo pasabas bien, la verdad es que cuando salió tenía las texturas muy malas, luego se fue parcheando, se fue mejorando, pero bueno, el juego bueno, era entretenido. Yo, este,
0: este a mí me pinta mejor. Si luego no la cagan, como pasó con el otro, este ya es un survival, no vas a tener apenas munición, solo hay un, un alien... Cada vez que lo, lo ve los que lo han jugado, en la, en la el no sé si en el CES, lo, lo han podido probar y dicen que aguantaban 5 minutos y ya estaban muertos. Era muy difícil, además todo el mundo moría en la
1: misma parte. Ay, claro, no es lo mismo jugar a un juego frenético como puede ser otro que está más. en más acción, ¿no? Oleada de, de aliens. Claro, claro, era siempre de todo el rato, aliens, pero lo importante es que este juego, lógicamente, no tenía soporte para Cool Rift porque todavía ni, ni siquiera había salido el DK1. Y lo interesante aquí pues será meternos dentro del personaje y explorar el mundo de Alien. Y pasamos a
0: algo más relajado. Uno de nuestros foreros, Chico Tron, nos presenta un juego llamado Otherworld, al más puro estilo de, de Tron, algo retrofuturista. Y es un juego de prueba, de ir avanzando, es bastante curioso. Me recuerda un poco a, a Portal,
1: con otro estilo, lógicamente. El juego está en campaña en Digo Go. Y el objetivo son 1.650 dólares, una cifra bastante realista y que creo yo que con 58 días, hasta el 8 de marzo, tiene tiempo para conseguirlo. Así que mucha suerte, chico Tron.
0: Pasamos a tiempo de tertulia. Tenemos ya por aquí a Juanlo. Hola, ¿qué tal, Juanlo?
2: Hola, ¿qué tal? Menuda semanita hemos tenido con el CES, ¿eh?
0: Semana importante. Vamos a intentar abordar los dos temas principales que se han producido. El tema y decepción de, por parte de Sony, desde mi punto de vista. Y vamos a hablar del
1: nuevo prototipo de, de Oculus Swift. Pues la verdad es que ha sido un poco decepción, la verdad. Yo también pienso eso. Desde el punto de vista que esperábamos el anuncio de un casco de realidad virtual, al final nos hemos quedado con los cascos que Sony ya tenía, los HMZ, y con algún añadido. No sé, ¿qué opinas tú, Juanlo.
2: Pues sí, a mí me ha chocado mucho, ¿no? Porque ya Sony llevaba un tiempo dejando caer pistas, ¿no? El famoso tweet hace un tiempo diciendo que, que en el CES iban a presentar algo, que nos íbamos a quedar alucinados. No sé si se referían al, al streaming de, de videojuegos en la, en la Play 3, pero al final pues simplemente se ha quedado en eso, en coger, añadirle un tracker al visor HMZ, que encima no es un visor de realidad virtual, es un visor para pues un cine portátil, ¿no? Para, para ver películas de cine, el ángulo de visión es muy pequeño, y no sirve para, para jugar. Por lo que hemos visto también, hemos tenido algún comentario de, de gente que lo, que lo ha probado, creo que han sido los de la web Rob2VR, y han dicho además que, el, que tiene bastante lag, que el tracking no es preciso, en fin, que no lo han probado y no, no les ha gustado mucho. encima Entonces, si la, la experiencia de por sí, con un ángulo de visión tan bajo es pobre, encima le metes un tracking malo, pues yo realmente no sé lo que, lo que pretende Sony con esto. A mí me da la sensación de que con tantos rumores, tantas patentes que están registrando, tanta, tanta historia, desde luego algo tienen en mente. Tienen que, tienen que intentar meterse de cabeza en la, en la realidad virtual porque estamos hablando de Sony, o sea, es que, es que tienen que hacerlo. Eh, para
0: mí, una compañía como Sony, o sea, lo que ha presentado es, para mí, o una basura, o, o lo que comentan nuestros foreros, que se están guardando ahí unas en la manga, como he comentado en la noticia, y hay mucha competencia, Oculus también se ha callado bastante, ha mostrado mucho más que Sony, pero...
2: A mí, a mí me da un poco la sensación de que, de que lo que ha presentado Oculus es bastante mejor que lo que Sony tenía previsto y es probable que por eso hayan decidido, bueno, vamos a esperarnos, vamos a refinar un poco más nuestro producto y lo presentaremos más adelante en otra feria, porque si lo hubieran presentado ahora, pues las comparativas con el prototipo Crystal Cop de Oculus habrían sido inevitables y seguramente Sony habría salido muy mal parado.
1: Si sí, es que el problema
0: es que, bueno, lo, lo, lo que es el, el casco de, de Sony que vaya a presentar, hay un poco el desarrollo, pertenece a la, a la división de videojuegos, y yo creo que ahora mismo están tan centrados en, en PlayStation 4, que de momento ha tenido un buen arranque, tanto con desarrolladores. Y yo creo que le estáis viniendo ahora mismo un poco grande a la velocidad que, que va Oculus. Y es una compañía muy grande. Tienen tienen recursos. Pero me da la sensación que están ahí con PlayStation 4.
1: Sí, es posible. Pero yo creo que, que como habéis dicho, yo creo que se lo, se lo están guardando. Y no creo que estos rumores queden en nada. Yo pienso que, como se comentaba también, quizá para marzo, para el GDC, pues quizá ya se atrevan a sacar algo, ¿no? Porque... Vamos, todo eso del Drive Club, el juego este de coches, ese tipo de juegos yo creo que la PlayStation 4 sí que puede ofrecer realidad virtual. Vamos, no creo que la consola esté tan limitada como para dejar pasar esta oportunidad, esta generación, ¿no?
2: Yo espero que sí, espero que Sony al final se, se dedique a, a entrar, que entre a saco en la realidad virtual y bueno, dentro de las limitaciones de la PlayStation 4 pues siempre se pueden conseguir se pueden conseguir experiencias interesantes. No vas a poder ejecutar todos los juegos de PlayStation 4 en realidad virtual, eso es evidente, pero sí que pueden crear algunas experiencias interesantes, sobre todo en plan cabina, en plan simulación, como por ejemplo en Club. Ya vimos en las imágenes, pusimos una captura de pantalla del juego en la cual se veía que la, la cabina del coche del interior ocupaba gran parte de la imagen, lo cual pues puede ayudar también a, digamos, a reducir polígonos de cara a la carga de, de la GPU de la consola. Y sí que se puede, se puede conseguir algo y, y yo de verdad espero que espero que Sony entre.
1: quizá ta también una de las posibilidades que es raro, ¿no? Si están anunciando esto de los HMZ, yo creo que sería, bueno, si fuera más barato el producto, ¿no? Porque si vale lo que vale comprarse tres veces la consola, no tiene sentido, ¿no? Pero me refiero la posibilidad no de estar en tu salón y poder jugar a tu juego en una pantalla gigante, ¿no? Que es lo que ofrece el HMZ. Si fuera más barato y asequible... Yo creo que podrías tener tirada, aunque no juegues en realidad virtual. Pero es que el tema de la tirada, intentamos ser más o menos objetivos y de
0: valorar, a, o sea, admirar a Sony como una buena compañía que ha hecho grandes consolas como PlayStation 2. Pero ahora mismo que, que su opción, por ejemplo, para ver cine, te tengas que gastar esa brutalidad de dinero en, en ese casco y luego hay gente allí que, yo qué sé, es que hasta nuestros foreros a, a Treyu o, o cualquiera, te hace una carcasa, que metes un móvil y tienen me mejor calidad Buah, es que yo, es flipante
2: ya, pues sí, ya. y enseguida en, en, en lo veremos además porque estamos preparando un, un artículo con un prototipo de, de Brace y bueno, ya os comentaré mis impresiones, pero yo ya os digo que un visor de películas por 1200 o 1300 euros no tiene, o sea, futuro cero nada,
0: nada que envidiar, a una carcasa a mí me parece vamos, increíble y pasamos al gran protagonista del CES, que se ha llevado un par de premios, Oculus Crystal Cove, con nueva tecnología Capture Motion para el reconocimiento, para el posicionamiento absoluto. ¿Y qué opináis de, de este invento?
2: Pues Crystal Cove sin duda ha sido la estrella del, del CES, se ha llevado los premios a mejor, mejor hardware, y para mí supone pues la confirmación de lo que veíamos, lo que veníamos diciendo ya de hace bastante tiempo, ¿no? que, que Oculus VR está trabajando sin descanso, probando nuevas tecnologías y han conseguido con Crystal Cove han conseguido dos cosas muy importantes. La primera, eliminar el motion blur que se produce cuando movemos la cabeza hacia los lados, sobre todo con, con brusquedad, gracias a una tecnología que consiste en en apagar y encender los píxeles de la pantalla en el momento en el momento adecuado. Le llaman PDV, baja PDV, que es baja persistencia de visión, que ya lo, lo explicó Michael Abras de Valve hace hace un tiempo. Y, y la gente que lo ha estado probando, me quedo mucho con la opinión de Simatic de Bruce, que es un, un youtuber, que no es un youtuber en realidad, pero hizo vídeos de YouTube sobre Oculus Rift, fue de los primeros y es una persona que de cuya opinión me fío al 100% lo ha estado probando además en la demo que le han hecho eh, se lo han, han activado y se lo han desactivado para que pueda apreciar la diferencia y bueno comenta que es que es increíble no o sea el, el, cuando está el, el bajo PDV activado mira la gira con la cabeza alrededor con brusquedad con rapidez y no percibe la más mínima señal de, de blur en cambio cuando se lo cuando lo desactivan cuando se quedan en, en modo normal digamos la pantalla es una pantalla OLED pero funciona en modo normal pues se nota. O sea, no es como el DK1, pero sí que se nota cuando tienes un texto, los bordes de los polígonos se emborronan y bueno, para, para él esta es la innovación más, más importante del, del Oculus Rift, lo que más le ha impresionado.
0: Y no solo eso, en la última entrevista a Nate Mitchell y a Palme hablan de que la pantalla aún será mejor que 1080, de hecho no, no hay límites, esta es un prototipo y la mejoran aún para
2: la versión final. Sí, no dicen que vaya a ser, dicen que podría ser y pero bueno, yo me quedo con, el, con, los, con los gestos de la entrevista porque Palmer lo así como quien no quiere la cosa lo deja caer, que ¿Sonríe? puede ser más de HD, sonríe, Nate Mitchell lo mira, sonríe, lo confirma, dice, "Sí, puede ser más de 1080" y eso, uf, eso para mí es uno es uno de los detalles más importantes de sí, sí, sí. Con, lo, con, el, con el que me quiero quedar de cara de cara al futuro con Lurif
1: Pues sí, son son grandes noticias, o sea, aparte de la resolución el que tenga bajo tiempo de respuesta a la pantalla, yo creo que el, vamos lo que ya se habla no, fundamental para que la gente no se maree. Es que si ya comentábamos en otros roscas que eso es principal para, para no marearte, ¿no? o sea, la estela es algo clave, pues ya es que son grandes noticias, desde luego.
2: Sí, y el otro gran punto de, de este prototipo de Crystal Cove es el posicionamiento absoluto que es un posicionamiento absoluto, entre comillas, relativo, ¿no?, porque solamente funciona cuando estamos mirando hacia la cámara. Esa es la tecnología que ha elegido Oculus, una cámara externa que capta, capta la luz que se refleja en, los, en unos puntitos LED que tiene, que tiene instalados el Oculus en toda la superficie. Y, bueno, a mí personalmente no es la solución que más me hubiera gustado porque... Yo estoy, por ejemplo, estoy esperando un Virtus Omni me gustaría utilizarlo para mo moverme, girar en 360 grados, ya veremos cómo me las apaño con el cable. Pero bueno, es un mal menor porque, bajo mi punto de vista, Oculus ha tomado la decisión, bueno, pues la, la menos mala, a lo mejor, o la, o la más lógica, de cara a su principal objetivo, que es que la realidad virtual llegue a la mayor cantidad de gente posible y de la mejor manera posible. Es vital que la gente no se maree, yo entiendo que la gran mayoría de, de los usuarios van a jugar sentados o van a jugar, incluso aunque jueguen de pie, jugarán de frente a la pantalla sin moverse del sitio, sin dar vueltas.
1: Es cierto que la mayoría de gente va a jugar sentada o juega sentado, ¿no? Pero hay juegos para los cuales ponerse de pie pues te otorga una mayor inmersión y cuando te pones a jugar estos juegos hay veces que, que ya como estás en el mundo virtual pierdes la orientación, no sabes si estás mirando delante entiendo que con este nuevo sistema de, de captura para el posicionamiento absoluto en el mismo mundo virtual te puedes dar cuenta de cuando ya no estás mirando adelante porque ya el posicionamiento absoluto no funciona pero bueno, se comenta que, que la transición al girar se hace bastante bien y no te produce un mareo, se podría decir pero yo creo que si juegas de pie necesitas o sea un posicionamiento absoluto que, que te funcione en los 360 grados porque ya te digo, lo de perder la orientación, yo creo que todo aquel que haya probado el DK1 de pie, como puede ser con tres Halls o cualquier otro
2: juego, cualquier otra demo, vamos, ya
1: os, nos os habrá pasado seguro.
2: Sí que puede ser ¿eh? que en algún momento estés jugando de pie, estés girando, te vayas un poco para un lado y termines mirando un poco de lado, nos ha pasado a todos. Pero yo de todas formas pienso que el posicionamiento absoluto va a ser mucho más importante jugando sentado. Eh, me explico. En un simulador, de que estemos en una cabina virtual, ya sea un coche, sea un avión, sea una nave de Star Citizen, eh, lo vamos a utilizar más cuando estemos dentro de la cabina, que queremos acercarnos a mirar mejor un indicador, los movimientos involuntarios que podamos hacer, lo vamos a percibir. Es mucho más fácil percibirlo teniendo la referencia de la cabina a nuestro alrededor que, por ejemplo, en un juego tipo hard life, que estemos paseando en, por un pasillo, por un escenario abierto, ahí es muchísimo más sutil el hecho de, de mover la cabeza hacia los lados. Para mí es un acierto que lo que se centren más en, en lo que es la experiencia sentado sobre todo por eso. El posicionamiento absoluto no va a ser tan tan importante cuando estemos jugando a un juego en primera persona como un juego en, el, en una cabina.
1: Sí, pero yo creo que no solo se debería centrar en ese tipo de, de juegos de cabina, Creo que los shooters tienen grandes posibilidades, ya no solo para el posicionamiento absoluto de la cabeza, sino lo guapo que puede estar el posicionamiento absoluto de, de las armas, ¿no? El poder, como siempre hemos hablado, de asomar tu pistola, por ejemplo, por, por la esquina, ¿no? Y no asomar la cabeza y de pronto asomar la cabeza. Pero bueno, yo creo que tal y como están los juegos ahora tienen que cambiar y poco a poco, o sea, me parece bien eh, la apuesta de, de Oculus.
2: Sí, lo que comentas me parece, me parece interesante, ¿no? Porque yo ya he probado con el, con el Razer Hydra eh, la, la versión de Hardlight 2 especial, la Hardlight 2 VR, que utiliza la, los dos mandos del Hydra para, para ver las dos manos virtuales de, de Gordon Freeman, ¿no? Se puede ver el arma y, y demás. Entonces yo creo que por ahora eso va, va a depender más de, de terceros más que de, de la propia Oculus. Ahí ya hemos visto en el CES pues, que ha aparecido un poquito STEM de Six Sense, también está Priovr y ese tipo de sistemas, si finalmente eh, Valve consigue crear un, un estándar de, de, de entrada de dispositivos de realidad virtual, como parece que pretenden, pues ojalá que todo salga bien y que podamos jugar a cualquier juego y que aproveche al máximo cualquier hardware que tengamos. Yo desde luego para mí es muy importante el tema de, de, de la sensación de presencia y para eso necesitamos ver nuestras manos, ver nuestros brazos que respondan ya tenemos juegos con el Oculus Rift y el Razer Hydra que lo hacen, ¿no? De Gallery por ejemplo recordaré los, los vídeos que hicimos sobre The Gallery que se ven las manos del personaje y es algo que ya digo que de momento Oculus no, no, va, no va a tocar ese tema lo van a dejar en, en terceras personas en terceras compañías y falta pues eso, falta lo que hemos comentado que, que finalmente haya un estándar para que todos los juegos lo puedan utilizar de forma de forma indistinta
0: yo ahora por crear un poco un poco de debate añadir un poco lo que han dicho nuestros foreros los foreros están muy contentos con el tema de la pantalla, y todo el mundo de acuerdo será mejor, con lo de con lo del rastro va, va a ir mucho mejor, pero en cuanto al tema del posicionamiento, en un principio en el foro hemos podido observar que la gente estaba como cabreada ah, nombraban como un sistema Steam que es mucho más, más preciso y sí, que he ya hecho... dar un poco sí, nuestra opinión okay. nuestra opinión cada, cada uno y a mí, por ejemplo, a mí yo lo veo un, un acierto en el sentido de que yo soy partidario de tener un sistema de seguimiento por cámara que nos coja todo el cuerpo, tipo Kinet. Kinet lo hace de manera precisa, uno de nuestros fueros pone un vídeo bastante impresionante, incluso te coge gesticulaciones en la cara. Y luego aparte, si tenemos un arma en un shooter, está bien de llevar un, un mando en la mano, que nos da la sensación efectivamente de tener un arma, o bueno, de hecho ya, ya las hay, que las sacan con, con la forma de una ametralladora eso está perfecto para la inmersión no todo no todo tiene que ser virtual pero yo el seguimiento lo o sea, lo, veo, lo veo perfecto de, de esa manera, cuantas menos cosas te, te pongas en el cuerpo, yo soy de la opinión si se puede hacer virtual, mejor que, que de manera física
2: Sí, yo estoy de acuerdo que cuantas menos cosas llevemos encima mejor, pero yo lo he comentado ya más de una vez en el foro que a mí Kinect no me, parece, no me parece válido sencillamente porque si te giras, te pones de lado pues de entrada ya uno de los brazos se pierde, la cámara ya no lo ve
0: no, pero tú has visto el último vídeo no, no, o sea, hablamos de Kinect 2 ahí se pone helado, pega saltos eh. Sí, pero
2: o sea, aunque sea Kinect 2, si es una cámara que tienes delante de ti y tú te giras 90 grados respecto a esa cámara, pues ya la mitad de tu cuerpo ya no la está viendo.
0: Pero es que yo, yo creo que el software va, va más avanzado tiene perfectamente en, en calcula tus articulaciones, te hace una predicción de movimientos, tú puedes ver cómo el tío se pone lado, porque te va a predecir movimientos que son posibles o imposibles y vas a o sea, ver que si tú estás... los O sea, te va a predecir que el brazo va a estar detrás, te va a hacer unos cálculos.
2: Yo sí, lo pero... ¿Tienes ¿tiene el a, esqueleto? A lo que yo me refiero es, aunque tenga el esqueleto, tú imagínate que estás, te pones eh, girado 90 grados respecto a Kinect Y entonces tú tienes el brazo pegado al cuerpo y, 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 lo, y lo levantas. ¿Eso Kinect sí. es no lo ve? ¿La cámara no lo ve? Si tú no levantas es, el brazo o lo bajas... Si lo tienes en una posición fija no hay problema, pero en cuanto lo levantes, tú imagínate la, la escena, estás estás girado respecto a Kinect, el brazo lo tienes pegado al cuerpo y empiezas a levantarlo para disparar a un enemigo que viene. Y giras la cabeza, tu enemigo lo, en, lo estás viendo. Pero Kinect no, ¿Sí? Kinect no ve que tú estás levantando el brazo, En el
0: momento que tú asomes tu arma, tu arma tiene que asomar respecto a tu cuerpo, si no jamás te eh, vas a disparar.
2: No, no tiene por qué asomar. O sea, tú, si tú estás de lado, Tú estás, Levanta, de, sí. tú estás de lado le, perpendicular le, a la cámara. Pero el, el, el arma no la levantas hacia adelante, sino sí. que la levantas levantando el brazo. ¿Por encima de tu cabeza luego, no? No, no,
0: no. ¿Por no dónde no quieres ir. disparar?
2: ¿Por dónde quieres disparar? Ah, vale, disparas hacia atrás. Claro, hacia tu lado. Atrás. O sea, le, levantas sí. el brazo de lado, no hacia sí, adelante. Sí, hacia atrás. Lo, vale. El brazo lo tienes pegado al cuerpo y lo, lo vas levantando poco a poco hacia arriba. Mm. En ese caso, Kinect no ve ni el arma ni el brazo. Con lo cual, tú podrías estar con el brazo de lado mirando hacia el arma. Y no verías tu mano, porque la cámara no vale. Por eso yo no me canso de insistir. Kinect no vale para esto. Hay, hay posturas que simplemente no las verías, se las tragaría Necesitas un sistema que no dependa de, dos cámaras. de, ninguna, de, de ninguna... Dos cámaras, por ejemplo. Mm. Dos cámaras, sí. Simplemente teniendo dos, se resolvería el problema. Pero yo para eso digo, es mucho más engorroso tener que instalar dos cámaras que tener algún sistema que mediante algún tipo de tecnología magnética o, o inercial sea capaz de claro, detectar de el, movi el movimiento exacto. ¿verdad? Pero yo, Bueno,
0: yo insisto otra vez en Kinect. Yo, la, o sea, lo, lo que yo hablo es de la combinación. Un sistema que tiene más o menos en cuenta el cuerpo, ¿vale? Ciertos movimientos pueden quedar en, en ángulo muerto, pero yo digo de jugar con un sistema como Steam, que vas a tener una, una arma en tu mano con, posiciona, con posicionamiento absoluto. Entonces, uh -huh. entre los dos, entre los dos yo creo que te va a calcular la, tu posición de respecto a tu cuerpo sí, sí, a tu si,
2: si, si combinas con algo más que le, claro. que, le pueda, que le pueda ayudar en ese caso sí pero una sí. tecnología óptica por sí sola, sí, mm, por se, sí se, sola. Queda, se queda corta por muy avanzada que sea incluso aunque claro. a, aunque sean do, dos cámaras que sea capaz de percibirlo en 3D pero sí. tendrían que ser dos cámaras que, que estén en, en dos sitios distintos para poder captar todas la, las posibilidades
0: Sí, yo me refería a eso a la, a la combinación de los dos sistemas ya sí, tiene sí. un montón de Combinado. parámetros de referencia
1: y el software. Combinándolo, Combinándolo
2: no habría problema. Combinándolo sí que podría, podría sacarlo todo.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Alejandro, de, de combinar la cámara con, con el sensor. Pero soy más partidario de los sensores. Pienso que la, la precisión va a ser, bueno, como ya decís, va a ser mucho mayor que la cámara de cara a los ángulos muertos.
2: Sí, una cámara, al fin y al cabo, siempre depende de que tenga de que tenga visión libre. En cualquier momento, yo que sé, pasa algo, algo se cruza adelante y deja, de, claro, deja de funcionar. Depende también, por ejemplo, de las condiciones de luz, aunque también tiene su sensor de infrarrojos y pueden ver en condiciones de oscuridad más o menos bien. Pero yo creo que un sistema tipo magnético, tipo sensorial, como el caso de, de pri Vr, que se basa en el, en el movimiento con acelerómetros y demás, pues puede, puede ser, siempre va a ser mucho más preciso que algo que se base en, la, en el vídeo. Sí.
0: Yo, no lo, yo lo que no me veo es, espérate que estoy jugando y te voy a, te voy a dejar una partida, quítate la muñequera, quítate la rodillera, quítate, buah,
1: qué, qué rollazo, en vez de entrar y jugar. Yo eso es lo que, que
0: no le veo, no le
1: veo salida a eso. Sí, pero piensa que también es lo que hablábamos otras veces, ¿no? Le tienes que dejar el casco de realidad virtual, tienes que ajustarlo a sus características... Aunque bueno, esto ya es, todavía Así. no sabemos ni cómo será posible ajustar. El producto final, si, claro. si, si ya partes
0: que tienes que ajustar muchas cosas, te digo que ya no va
1: a ser el producto final. Bueno, esto, claro, esto no se ha confirmado nada de cómo se ajustará la distancia interpupilar, se habla de las lentes que serán mejores, que ofrecerán, o sea, que si tú te pones el casco, lo normal es que lo veas también bien, que ya no sea sí. un, tanto problema, ¿no?
2: En la última entrevista de, de, de Palmer y Nate comentaban eso, ¿no? que aún no tenían claro cómo, cómo iban a resolver el tema del ajuste físico de la distancia interpupilar, pero también insistían en que no iba a ser un, un tema crítico, como sí que lo es en el, en el DK1, en el que si no miras por el centro exacto de la lente, ya no la imagen la, la, la ves un poco más distorsionada. En este caso, pues las lentes son más anchas, también la, la, distancia, del, la distancia del centro de la lente al a la periferia es mayor y, y el rango de tolerancia desde ese centro es un poco, un poco mayor también y ya no va a ser tan importante, pero aún así, pues yo supongo que sí que habrá que, igual que ahora mismo, la herramienta de configuración de Oculus actual del DK1 permite guardar distintos perfiles con las distintas distancias del pupilar. Son ajustes que siempre tendrás que hacer si le pasas tu Oculus Rift a, a otra persona.
0: Bueno, y hemos hablado ya algunas pinceladas del tema de, de los andadores, eh, ha generado mucho debate en nuestro foro, hay nuevos vídeos con Battlefield 4, con Call of Duty Ghost, ¿qué opináis del
1: tema de los andadores? Pues en este aspecto me gustaría comentar sobre Battlefield primero, que es el primer vídeo que vi y como también llevo bastante tiempo jugando a esta saga no, pues puedo comentar un poco desde, desde lo que yo estoy acostumbrado, o sea yo Battlefield eh, cuando juego Siempre es de una bandera a otra, unos patios increíbles, hay que andar mucho, ¿no? Normalmente los vehículos, cuando el mapa es muy grande, te sueles quedar tirado, no tienes vehículo. Es verdad que ahora existe lo que es el comandante, te tira un coche, pero bueno, a lo que voy es que yo cuando vi el vídeo vi que corría bastante. Y, y vamos, de la experiencia personal, pienso que un andador, tal y como está hecho desfilar ahora mismo, no no le, veo, no le veo cabida. Lo probaría por el hecho de decir, ¡ah, oh, qué guapo, no! Pero de jugar todos los días ahí, es que, macho, yo creo que. Estimular un poco la realidad.
2: Hombre, para mí es evidente que a no ser que tengas una forma física extraordinaria, estarías en desventaja jugando con gente que está sentada con su teclado y su ratón eso está clarísimo porque el, eh, yo lo po podría considerarlo podría estar bien si juegas con gente que esté en las mismas condiciones que tú imagínate. para Oculus Rift y Virtus Omni o Oculus Rift y Virtualizer o cualquier otro andador que salga en los próximos meses entonces en ese caso sí, podría funcionar bien si todo el mundo está en las mismas condiciones en caso contrario pues evidentemente tendríamos todas las de perder
1: pero yo creo que a lo que trato de decir es que el juego tal y como está pensado, está pensado, es eso, que juegas con un teclado, no, lógicamente cuando se creó el juego no pensaban en que se fueran a usar andadores. Entonces a lo que voy es que, por ejemplo, si habéis jugado a Paintball o Airsoft, o, o algún, o sea, quiero decir que juegas con réplicas de armas, y o sea en la vida real, ¿no? No hablamos de juegos. sí Y vas va disparando a la gente ahí, normalmente, ya depende de cada uno, ¿no? pero suele ser algo más pasivo o algo más que vas, te más por la esquina, miras, vas con tus compañeros, vas avanzando poco a poco. No es algo tan claro. frenético como es Battlefield, como es Call of Duty. Entonces sí. a lo que voy es que creo que, que los juegos tienen que cambiar, tienen que evolucionar también para adaptarse sí. a los ganadores.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, hacen falta juegos nuevos, experiencias diseñadas específicamente para funcionar de este modo. O sea, no, no puedes coger un juego que esté hecho para ir corriendo a saco con el pado, con el teclado y el ratón, y subirte en un andador, echar a correr y esperar tener, poder ser competitivo. O sea, hacen falta experiencias nuevas, estilos de juego más pausados, más a lo mejor como la saga Arma, que en este caso sí que es más, no vas tan a saco como en, como en Battlefield, como en Call of Duty, pero es eso, que son, son cosas distintas.
0: Y respecto a los fabricantes, que a lo mejor esperaban un tipo de posicionamiento absoluto de, de otra manera, no, no con cámaras. ¿Creéis que modificarán un poco su estrategia o aguantarán por si luego el, el producto final es de, de otra manera?
2: Yo no creo que vayan a, a cambiar mucho, o sea, ellos seguirán adelante con, con, el, con el plan previsto y lo único que, que esperarán que en un futuro el posicionamiento absoluto funcione mejor. Yo ya os digo, a mí me da la sensación de que no va a ser tan, tan crítico en, en, un, en un andador como en un entorno de, de cabina virtual. Además, por lo que ha comentado Bruce, la transición es no te das ni cuenta de cuando pierdes el posicionamiento absoluto. Yo, yo pienso que tanto la gente de Virtuix como Ciberiz como los demás que puedan llegar, seguirán adelante con sus planes. Igual permiten, por ejemplo, sabemos en el caso de, de Virtuix, que está preparando un SDK, y yo creo que SDK es posible que, que sea capaz de, de apoyarse en dispositivos como, eh, como STEM o como PRIVR. Para informar al, al motor del juego de la, de la posición exacta del, del, del jugador, de, de, de los brazos, de las piernas. Entonces, de una forma o de otra, yo creo que no, no se verán perjudicados.
0: Sí, hablamos uno además de unir varios sistemas. Esperemos que luego el software se esté bien hecho para poder, igual que sin problemas en ordenadora, ordenador, la puedes conectar un mando, puedes conectar una guitarra, que todo fluya bien sin tener que usar muchos programas. Sí, eh, eso es lo que hemos.
2: Lo que hemos comentado antes, ¿no? que ahí a ver si, si Valve lo monta lo monta bien, hace un, un SDK para realidad virtual en condiciones y la gente que utilice el SDK de Valve pues es la que tiene que, que realmente calentarse la cabeza, decidir qué opciones quiere ofrecer en su juego para que la experiencia de realidad virtual sea lo más real posible.
1: Otro tema bastante interesante del que no han llegado a confirmar nada es el tema de las fechas de salida, de si va a haber un dk de si la versión comercial la vamos a tener a final de año. Yo creo que, bueno, lo que se comenta y han dejado de entrever es que sí que va a haber DK2. No sabemos qué características tendrá, solo podemos intuir un poco, pero de la versión
2: comercial seguimos sin saber nada. Lo único que puedo apuntar yo es que el DK2, por lo que han dejado caer en esta última entrevista, va a ser a nivel de prestaciones idéntico a la versión comercial. Me imagino que cambiará a lo mejor un poco el aspecto físico, no, estará, no será tan, tan delgado, tan... No será un producto comercial, al fin y al cabo, sino simplemente es para que los desarrolladores tengan ocasión de, de probar bien sus, sus, sus demos, sus juegos. Sobre todo, pienso yo, de cara a lo que es la pantalla final del Google Read. Ahora mismo, cualquier desarrollador que esté haciendo un juego en el DK1 no puede saber cómo van a quedar los textos por pantalla porque se ven con el DK1 se ven mal, se ven borrosos, la resolución es muy baja. Necesitan tener ya la experiencia de lo que es la pantalla del dispositivo final. Entonces, yo entiendo, si tuviera que, que apostar, diría que el dk saldrá a lo mejor poco después del verano, agosto, septiembre. Y la versión comercial, yo creo que lo más lógico es que esté, pues no sé, tres, cuatro meses como mucho después de, después del segundo dispositivo. Campaña de Navidad, tal vez. Sí, yo creo que es lo ideal. O sea, Oculus pretenderá que, que la campaña de, de Navidad de, del año que viene, de este año, 2014, creo que es el momento ideal para que para que lo lancen. Nos lo
0: pedimos
2: para Reyes. Yo, yo me lo pido para, para, para el día antes que salga, vamos, para cuando esté. Estoy ya con, sí, más, con unas yo, ganas
1: tremendas. Más de uno está ahí que... Yo también tengo, o sea, tengo las la, la ganas, la ilusión, ¿no? de, que, de que aparezca también, como decía, a final de año. Pero la verdad es que creo que, que hasta 2015 no lo que es la versión comercial. Yo creo que lo veo más para el primer cuarto de 2015. Ojalá te equivoques
0: <risa>
2: sí. ojalá sea, sea más bien último cuarto de, de 2014 pero, sí, pero más que nada, que, que, que nada sí. porque
1: todavía está la cosa ahí muy, sí, también otra cosa que se habló es que si Karma va también a, a, como a desarrollar, va a ayudar a desarrollar juegos, pero no sé, veo que está todavía un poco verde el tema de las experiencias, ¿no?
2: Sí, es que el tema de los juegos, en, la, en esta misma entrevista, por ejemplo, Palmer también lo comenta que, que ellos no quieren decir públicamente con quién están trabajando que en todo caso serían los desarrolladores de juegos, si les apetece decir nosotros estamos haciendo un juego para, para Oculus Rift. Por ahora creo recordar que IGN comentó que, el, que estaba confirmado que el, el Eve el EV Valkyrie iba a ser un juego que saldría en el momento del lanzamiento y aparte de eso poco más se sabe. Yo ya también comenté por el foro que a mí si alguien me pregunta yo apuesto firmemente a que cuando llegue la versión comercial del Oculus Rift Habrá algún título muy muy importante de, de Valve disponible y, y preparado al 100% para realidad virtual. No sé,
1: Hard -Life, Life 3. Gold llamémosle
2: Hard Life 3, <risas> llamémosle Left 4 Dead 3. Yo a mí yo apostaría más por Hard Life. ¿eh? La verdad es que creo que, que el momento de salir de Hard Life 3 es este, es con, con la versión comercial de lo Blue Rift. Y viendo, viendo lo que está haciendo Valve, que eso la verdad es que es digno de elogio porque qué pocas compañías se atreverían a coger un título suyo de hace 10 años, como es el caso de Half-Life 2, y adaptarlo para, para un dispositivo que acaba de salir de realidad virtual, que ahora mismo solamente está para disponible en teoría para desarrolladores. O sea, lo que han hecho con Half-Life 2 me parece que es para quitarse el sombrero. Y por eso pienso que, pienso que es el momento. ¿eh? Han, hablado, sea, han hablado momento...
0: de Half-Life 3 y siguen con, con mucho secretismo que, que de momento dicen que no, que no hay nada, que... Sí, no quieren, aumentar, decir, ah, no, quieren decir nada,
2: no quieren decir nada, pero yo personalmente, a mí la sensación que me da es que Hardlight 3 va a llegar cuando, cuando llegue la versión comercial de Oculity. Madre mía, yo, yo me compro el pack ahí con.. Pues la palanca de Gordon Freeman, el que no, no descartéis que salga un pack con una Steambox, una, sí, 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 sí. un, una, una Steambox de estas, una un Steam Machine, con Half Life 2 y con un Oculus. O sea, sería. Algo si vale 3.000 euros, me lo compro. No sería descabellado. Y, y la palanca de Gordon Freeman de regalo, firmada Dios. por, por Grace Newell. Con reconocimiento
0: absoluto en la palanca. Madre con reconocimiento
2: Dios. de la palanca, imaginaos que se vea la Joder. palanca
0: así. ¡Qué grande! bueno pues vamos finalizando este debate de hoy una vez más muy interesante y nada bueno dar un poco las gracias a las críticas que hemos recibido en, en la página web bueno hemos, las hemos comentado ya hemos, hemos posteado pero nos encanta nos encanta saber que estáis ahí qué opináis y, y nada vamos a intentar vamos a intentar que ya para el próximo Rockcast pues podáis participar ya con nosotros terminamos ya las fechas así más más conflictivas de Navidad etc. Y, y nada, nos lo vais diciendo yo creo que para el próximo fin de semana quien quiera participar en la en la tertulia, sin problema os explico un poco, normalmente la tertulia la solemos grabar domingo o sábado ya os diremos, ya no decís cuando, cuando va mejor la podemos grabar domingo por la mañana
1: sábado por la tarde ya, ya vamos viendo, vale pues, por mi parte también un placer como siempre me ha parecido muy interesante comentar todas las novedades del CES y todo, todo el tema de la realidad virtual y agradecer también las críticas y bueno, y muchas gracias por escucharnos
2: Yo por mi parte también agradecer a todos porque esta semana ha sido de verdad de locura y estoy muy muy contento con la, la increíble participación que hemos tenido en los foros y en la web, o sea, os habéis volcado totalmente, las conferencias de Sony por ejemplo han sido un éxito de, de, de comentarios, las habéis seguido ahí al minuto a cualquier hora del día y bueno incluso un día casi casi nos colapsáis el, el servidor decía que Así pedís que,
0: perdón
2: <risas> si habéis notado que cosas raras de la web con que o, os habéis podido encontrar con algún error o con que iba muy lento pero realmente o sea el tráfico que hemos tenido esta semana ha sido tremendo y bueno nosotros estamos encantados de que, de que estéis tan participativos y realmente estamos muy muy orgullosos de la, de la comunidad de RealO Virtual pues esto ha sido todo y nos vemos en el próximo Rockcast. La
1: semana que viene.
0: Un placer, nos vemos. Chao.